0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge, bei der wir uns heute mal zwei ganz eigenartige Gesellen vorknüpfen <lacht> möchten. Und zwar sind das die Räuber, genauer gesagt die Zeiträuber und die Energieräuber im Business und wir wollen natürlich da so ein bisschen auch aus unserem eigenen Nähkästchen plaudern und gleichzeitig auch mit dir gemeinsam mal die Frage erörtern, wie können wir diese beiden Gesellen, diese Räuber möglichst gut in Schach halten. Das fiese ist, das ist natürlich bei jedem ein anderer Räuber. Die zeigen sich also in ganz verschiedenem Gewand. Aber wir sind sicher, du kennst die schon von Weitem, von Sehen und kannst die für dich Relevanten sehr schnell identifizieren. Und weißt du, was das fiese gerade für uns Einzelunternehmerinnen dabei ist, ist ja, auf der einen Seite haben wir unheimlich viel Freiheiten. Und das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum wir uns für diese Form des Gelderwerbs, ne, des Lifestyles kann man wirklich mhm. sagen, entschieden haben. Weil wir ja Freiheit wollten, weil wir das nicht unbedingt wollten, dass uns irgendjemand reinquatscht oder uns sagt, wie wir bestimmte Dinge zu tun haben, sondern dass wir uns selbst unseren Tag gestalten und genau da sind wir natürlich als Unternehmerinnen auch wiederum sehr, sehr anfällig für die Zeiträuber. Vielleicht gucken wir mhm. uns die als allerallererstes mal an. Ja. Was sind denn so bei dir? Typische Zeiträuber, liebe Nicole. Typische Zeiträuber finden dann statt, wenn ich mich auf die Agenda von anderen Menschen setzen lasse. Wenn ich also mhm. das Outlook geöffnet habe und es kommt eine E-Mail rein mit dem Betreff eilig. Oh, unbedingt. Ne? Mhm. Dann bin ich sofort auf dem Plan. Vor allem, wenn ich das Gefühl habe, oh je, da ist jemand in Not, da muss ich helfen. Mhm. <lacht> dann, das ist also so ein, ein Muster, da springe ich sofort drauf. Und dann habe ich, dann bin ich ganz, ganz schnell auf dem, auf der Tagesordnung mhm. der dieses andere. Senders. Mhm. Das ist, glaube ich, bei mir. Der Hauptgefahrenpunkt, ne? mhm. dass ich dann meine eigene Agenda ähm, nicht mehr so stark priorisiere und äh, dann eben dieses eilige Thema des anderen zu meinem mache. Mhm. Wie ist es bei dir? Ähm, bei mir ist es ähm, vielleicht natürlich, klar, der Posteingang, der E-Mail-Eingang ist, glaube ich, für uns alle ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen habe ich mir mittlerweile auch aus ja, leidvoller Erfahrung mhm. letzten Endes angewöhnt, dass ich mir wirklich immer jeden Morgen anhand unserer Mein-Bestes-Jahr-Vorlagen praktischerweise, weil wir dazu ja natürlich einen Blog entwickelt haben, wirklich die drei Top-Prioritäten setze und erst dann in die E-Mail-Bearbeitung gehe, wenn ich diese drei... Punkte, die an diesem Tag unbedingt bearbeitet werden müssen, wenn ich die zumindest angestoßen habe. Mhm. Manche Dinge kann man ja nicht in einem Schwung vielleicht zu Ende führen, weil man wieder den Input von jemand anderem braucht oder sowas. Aber ich muss die zumindest angestoßen haben und dann öffne ich wirklich beziehungsweise dann gehe ich in die E-Mail-Bearbeitung. Was bei mir aber noch zusätzlich ein fieser, fieser Zeiträuber ist, ist meine Leidenschaft für alle Themen, die mit... Persönlichkeitsentwicklung mit Businesswachstum zu tun haben, da äh, schlägt mein Herz einfach so, so hoch dafür, dass ich sehr schnell abgelenkt bin, wenn ich zum Beispiel über Social Media mhm. ne, oder über einen YouTube-Beitrag oder was auch immer Inhalte dazu finde, zu meinem Herzensthema, weil dann kann ich unheimlich schnell die Zeit vergessen und dann denke ich mir vielleicht auch, schau mal, das ist jetzt hier gerade nur ein Beitrag, der dauert nur zehn Minuten, und schon habe ich nach den 10 Minuten direkt auf nächster Beitrag geklickt. <lacht> da sind es schon 20. Und da sind schon 20, ganz genau. Und das ist natürlich auch eine Sache, da gibt es für mich mittlerweile auch leider nur noch ähm, eine, eine Art und Weise, wie ich das Ganze handeln kann, nämlich, dass ich das wirklich auf meinen sogenannten Feierabend verschiebe und mhm. mich dann auch echt darauf freue. Also es gibt dann auch bestimmte Dinge, über die bin ich vielleicht im Laufe des Tages gestolpert. Mhm. Ne? Das kann ein Post sein, das kann aber auch eben zum Beispiel ein YouTube-Beitrag sein oder eine Podcast-Folge und die lege ich mir dann ähm, zu Erinnerung in einen separaten Ordner und das gönne ich mir dann einfach so als halbstündigen Impuls nochmal nach Beendigung meiner Arbeit, sozusagen zum Feierabend. Ja, also ein wichtiger Trick ist das auf jeden Fall, ne, sich dann auch Zeiten da zu reservieren und umgekehrt ähm, auch ja, Offline-Zeiten einzuplanen, in denen dann auch gar kein neuer Impuls ins Arbeitsleben reinkommen kann, weil der Kanal eben zu ist. Also das Outlook geschlossen, das Telefon leise, das zweite Telefon aus, wie auch immer. Also das, ja, um solche Intensivarbeitsphasen zu haben, greife ich zu diesem Trick. Genau. Jetzt gibt es ja aber nicht nur die Zeiträuber, sondern es gibt natürlich auch noch die Energieräuber. Ganz oft gehen die Zeit- und die Energieräuber auch noch miteinander einher. Ne? Vielleicht können wir uns die ja auch noch mal anschauen. Wann entstehen die eigentlich? Natürlich sind das oft Dinge, die uns nicht leicht von der Hand gehen, die vielleicht eine Notwendigkeit sind, auch im Business, aber für die wir, ich sag jetzt mal, weniger Talent haben ähm, und schon erst recht wahrscheinlich keine Leidenschaft, also die wir eigentlich nicht mögen. Bei mir sind das ganz klar Dinge, alle Dinge, die zum Beispiel mit dem Thema Ablage zu tun haben. Ne? Also dann habe ich einen Satz Belege, die von Reisen kommen, oder ob es Tankbelege sind oder was auch immer es ist, die sortiert werden müssen, die eingeordnet werden müssen, macht mir einfach überhaupt gar keinen Spaß und zieht mir auch Energie. Mhm. Mhm. Und hast du einen Trick? Also mein <lacht> Trick ist ja einfach, es sofort zu erledigen. Der ist natürlich sehr ja. unsexy zugegeben, ja. aber ähm, tatsächlich erledige ich rein, ein, reinkommende Belege, Rechnungen, Überweise und so weiter sehr, sehr schnell, damit sich eben überhaupt erst nicht so ein Stapel ergibt, der mich nachher abhalten könnte. Bei dir habe ich das schon beobachtet, dass du das wirklich super stringent machst und habe auch mehrere Male respektvoll durch die Zähne gepfiffen, als ich das bei dir gesehen habe. Ich bin da noch ganz ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig gut mit drin. Ich habe dann, ich habe ehrlich gesagt nicht nur einen Stapel, ich habe drei Stapel. Der eine Stapel, das sind wirklich die Dinge, wie zum Beispiel Überweisungen, gerade auch mit Partnerfirmen. Die mache ich immer sofort, mhm. weil ich auch einfach immer wissen möchte, was habe ich wirklich noch auf meinem mhm. Konto, mit dem ich sozusagen wirtschaften kann. Ja. Und ähm, diesen Saldo habe ich einfach auch immer gerne im Kopf. Ähm, und dann gibt es aber natürlich so die Dinge, die vielleicht nur einmal im Monat anfangen und die lasse ich zugegebenermaßen auch wirklich dann, anwachsen, bis ich dann eben weiß, in meinem Kalender steht zum Beispiel die Umsatzsteuervoranmeldung jetzt auf dem Plan für, keine Ahnung, Freitag und dann ist und das ist wichtig für mich bei solchen Energiefressern. Ich kann die nicht unter Zeitdruck machen. Mhm. Also wenn ich etwas nicht gerne tue und ich muss es dann auch noch zügig schnell machen, dann habe ich erst recht keine Lust. Deswegen blockiere ich mir da sehr großzügig meistens den kompletten Vormittag für. Obwohl ich das Ganze vielleicht auch in zwei Stunden dann nachher abgearbeitet habe oder in drei Stunden abgearbeitet habe. Aber mir ist es wichtig, dass ich dann zumindest das Gefühl habe, ich kann noch mal aufstehen zwischendurch, ich kann mir mal einen Kaffee kochen, ich setze mich dann wieder dran und kann das Ganze, wenn es auch ungeliebt ist, aber dann in Ruhe machen. Das heißt, du hast dir deine Belohnung gleich mit eingebaut. Ist das geschickt? Sauschlau. <lacht> Aber das ist dann eben auch die Art und Weise, wie ich es dann auch wirklich angeht und wie es gemacht wird. Und bisher hat sich jedenfalls das Finanzamt äh, noch nicht beschwert bei mir. Aber ich glaube, das Gute ist, dass es jeder so seinen Weg findet mhm. und ähm, dass man sich vielleicht auch selbst aufdeckt, dass man also wirklich nicht mehr äh, die, die eigenen Ausreden vor sich herträgt, sondern dass man sagt, gut, ich weiß jetzt, ich bin so und so und ich reagiere darauf auf diese und jene Art und Weise. Insofern, es gibt da bestimmt nicht den Weg schlechthin, wie mit Belegen, wie mit umzugehen ist. Aber in dem Moment, in dem ich mich selbst begriffen habe, wie ich funktioniere, ähm, ja, wie die Karotte aussehen muss, die ich sozusagen <lacht> vor mir hertrage, damit ich loslaufe, dann ist da wirklich schon die halbe Miete bezahlt, finde ich. Ne? Und jetzt ist, glaube ich, trotzdem auch der Zeitpunkt gekommen, ihr Lieben, wo wir noch mal aus dem eigenen Nähkästchen plaudern sollten, denn das Fiese an diesen Zeit- und Energieräubern ist ja auch, dass man bestimmte Aktivitäten die eigentlich notwendig und gut wären für den eigenen Businessaufbau, oft zum, ja, auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertagt. Mhm. Ne? Und das ist uns natürlich auch schon oft passiert, weil wir zu lange den Anspruch hatten, bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Dinge selbst zu erledigen. Oh ja. mhm. Also immer so dieses: ne, Ich muss es ja selbst erstmal können, ich muss es selbst erstmal beherrschen. Das beste Beispiel ist zum Beispiel unsere, ist, genau, unser Podcast. Mhm. Wir wollten schon so lange diesen Podcast aufnehmen, wollten den ins Leben bringen. Und dadurch, dass wir wenig Erfahrung hatten mit diesem Thema und auch gleichzeitig gedacht haben, du meine Güte, jetzt müssen wir uns erst alles Mögliche draufschaffen an Wissen, wie produziert man sowas, welches Equipment braucht man, wie kann man überhaupt diese ganzen Folgen zu iTunes hochladen, etc., 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 hat dazu geführt, dass wir zwei Jahre gebraucht haben, großen Bogen immer wieder um das Thema gemacht genau. haben. Ja. Und zwei Jahre gebraucht haben, bis wir den gestartet haben. Und der Trick, warum es nachher geklappt hat, ist, dass wir es aufgesourcet haben. Mhm. Wir haben uns ganz konkret eine Unterstützerin gesucht. Eine virtuelle Assistentin, unsere liebe Susi, mhm. die das für uns macht und die uns in wirklich... Ruckzuck, ne, ohne überhaupt viel Zeit zu verlieren, gezeigt hat, wie wir das machen, welche Arbeiten sie für uns übernehmen kann. Und als wir das mal geklärt hatten und gesehen haben, Mensch, da gibt es Leute, die bezahlen wir dafür und die machen das für uns, da waren die Produktionstermine für unsere Podcast-Folgen so schnell gefunden und wir sind mit so einer Freude plötzlich da dran gegangen, dass uns das natürlich nochmal gezeigt hat, wir haben viel zu lange damit gewartet, diese Tätigkeiten eben Auszulagern. Ja, man den Teil zu identifizieren, der eine Belastung darstellt und den dann outzusourcen, da drin liegt ein Riesenschlüssel. Vielleicht kannst du dich auch fragen, ob du Bereiche hast, die dich eigentlich schon sehr reizen würden, ein Projekt, das äh, aber einen Anteil hat, der dich noch davon abhält, den du dir vielleicht kompliziert vorstellst oder als Hürde. Und dann zu überlegen, gibt es jemanden, der mir diesen Stein einfach doch vom Herzen nimmt. Das äh, können wir wirklich nur empfehlen. Das hat uns echt ein Stück nach vorne gebracht. Ja, und noch eine andere wichtige, ein anderer wichtiger Hinweis darauf. Ähm, wenn wir nicht das Ziel verfolgen, das uns wirklich, wirklich, wirklich am Herzen liegt, dann sind wir auch sehr viel anfälliger, sowohl für Zeit als auch für Energieräuber. Denn das ist auch eine Lebens- und business die wir machen durften. In dem Moment, wenn das Ziel ganz klar Ganz groß, ganz mächtig vor Augen steht, dann sind die Schritte, die zu tun sind, um dahin zu kommen, so klar und so folgerichtig und so zugkräftig, dass andere Energie- und Zeiträuber gar nicht mehr so eine große Chance haben. Vielleicht kennst du auch Zeit- und Energieräuber außerhalb deines Business, die ähm, dich immer wieder davon abhalten. Also ähm, Familienmitglieder, Verpflichtungen, vermeintliche Verpflichtungen, irgendwas, was auch auf dein Zeitbudget geht und das dich sozusagen gefühlt immer wieder davon abhält, an deinem Business weiterzumachen. Prüf da also bitte auch immer nochmal, ob dein Ziel richtig eingestellt ist, also ob du sozusagen auf dem richtigen Herzensweg bist, denn wenn das der Fall ist, ist eine gewisse Zugkraft da schon inklusive. Ja. Und dann bist du auch nicht mehr ganz so abhängig. Das heißt, dann ist einfach deine schusssichere Weste, die du gegen diese Räuber, Zeit- und Energieräuber hast, einfach viel wirkungsvoller. Das wäre nochmal, glaube ich, eine ganz wichtige generelle Frage, warum wir eigentlich diesen... Schnillchen immer mal wieder zum Opfer fallen. <lacht> genau. Und natürlich, wenn das Herzensziel so richtig laut ruft und mit einer wichtigen und sinnhaften Vision für dich verbunden ist, dann sind wir auch kreativer, was das Loswerden dieser Zeiträuber einbetrifft. Ne? Ja. Dann zahlen uns plötzlich Mittel und Wege ein, wie wir die außer Kraft setzen können und trotzdem weiterkommen im Business. Und das ist ja genau das. Was wir wollen, absolut. Ja, <lacht> und bevor wir uns von dir verabschieden, werde ich jetzt mit Susi noch Kopf oder Zahl? Kopf, Kopf oder Zahl? Mal Dann sage ich diesmal Zahl. Juhu! Ist sogar gekommen. <lacht> Sehr gut. Welche Zahl ist wichtig für dich? Für mich sind ähm, für mich sind eigentlich zwei Zahlen wichtig und die auch im Verhältnis zu sehen und zwar tatsächlich natürlich der Umsatz. Aber ganz, ganz eng damit gekoppelt, vor allen Dingen natürlich auch der Gewinn. Und ich habe immer sehr genau im Hinterkopf ähm, und auch ausgerechnet, wie hoch ist mein Gewinnanteil an, am Umsatz von bestimmten Produkten, von bestimmten Angeboten. Du wolltest es ja wissen. Ich wollte es wissen. <lacht> sehr schön. Ja, schön, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit dir. Tschüss.